0: Ballhawks Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Jonas und Henry.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks. Ich bin heute natürlich wieder mal nicht allein im Podcast-Studio. Ich habe heute den Jonas bei mir und der ist gerade tatsächlich in Seattle.
0: Moin Jonas. Ja, moin, moin. Äh, moin, moin, tatsächlich hier in, in Seattle. Ist gerade so Viertel nach zehn Ortszeit äh, an einem Sonntag. Äh, wir haben uns ja das Spiel angeschaut, äh, über das wir jetzt gleich sprechen wollen. Und äh, da haben wir uns gedacht, äh, wenn wir quasi schon mal einen Korrespondenten vor Ort haben, äh, dann äh, machen wir mal so einen, einen Sonderpodcast. Was heißt Sonderpodcast? So ein bisschen anders. Ähm, dass ich wirklich mal von vor Ort meine Eindrücke schilder und äh, ja, das mache ich jetzt gleich natürlich gerne.
1: Ja, ähm, wir hoffen auch, dass die Mikroquali äh, nicht äh, allzu äh, stark abfällt beim Jonas, weil er natürlich nicht sein Mikro jetzt in Seattle dabei haben kann. Ähm, aber ich denke mal, das geht klar. Ähm, bevor wir jetzt auf diese krachen der Thanksgiving Niederlage, auf dieses truthahn Trauma eingehen, <lacht> ähm, kommen wir noch ganz kurz. Kommen wir noch ganz kurz äh, zu den Seahawks-News.
0: Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News.
1: Ja, bei den Seahawks-News gibt es äh, eigentlich gar nicht mal so viel zu vermelden. Verletzungstechnisch ähm, ist es so, dass äh, es eigentlich da keine Neuigkeiten gibt, was eigentlich immer positive Neuigkeiten sind. Ähm, ein erwähnenswertes Thema ist, äh, dass äh, Rick Wullen, ja, ähm, ich glaube, dann irgendwann in der zweiten Halbzeit äh, anstelle von, von, von Mike Jackson ersetzt wurde, das lag daran, laut Pete Carroll, dass er so eine Schulterverletzung äh, in Anführungsstrichen hatte, dass ihm irgendwie auch das Tackling erschwert hat, ähm, da weiß man jetzt noch nicht genau, wie äh, schwer das wiegt, deswegen äh, müssen wir da noch abwarten, Und da vielleicht dann mehr dazu in der Preview nächste Woche. Ähm, ansonsten äh, hat Pete Carroll auch noch auf seiner Pressekonferenz im Anschluss an das Spiel gesagt, dass... Lukas jetzt wieder ins Training einsteigen wird, mit den Startern auch trainieren wird. Ähm, also eine Rückkehr von von unserem Starting Right Tackle ähm, rückt äh, eben näher. Genau. Ähm, so viel dazu zu den Seahawks News und dann ja können wir auch gleich direkt einsteigen in die Recap ähm, auf äh, das Spiel gegen die San Francisco 49ers. The
0: Seahawks defense, they do it again. Let's talk Turkey, der Rückblick.
1: Ja, äh, 31 zu 13 ist das Endergebnis. Das haben sich die Seahawks-Fans alle, glaube ich, ganz anders vorgestellt. Es ist jetzt, glaube ich, schon die vierte oder fünfte Niederlage in Folge. Äh, genau, vierte Niederlage in Folge des Seahawks gegen die 49ers, äh, including dieses Playoff-Spiel letztes Jahr, wo wir dreimal verloren hatten. Ähm, und in diesen vier Spielen haben wir 120 zu 56 äh, Insgesamt punkte technisch quasi in Anführungsstrichen verloren. Also, die Seahawks müssen weiter auf den Sieg gegen die 49ers warten. Die nächste Gelegenheit bietet sich ja schon bald. Jonas, du warst in Seattle vor Ort. Du darfst jetzt auch gerne ausführlich von deinen Eindrücken in Seattle berichten. Auch die Tage drumherum, davor, kurz danach. Ich habe gehört, du wurdest auf so einem Thanksgiving-Essen sogar eingeladen von den US-Amerikanern. Hau gerne mal raus. Wie waren deine Eindrücke, ob trotz dieser äh, schmerzhaften Niederlage für die Seahawks?
0: Ja, also ich, dann fange ich mal an mit meinem kleinen Monolog hier. Macht. Das Nein, es war natürlich ein, äh, ja, ein wahnsinniges Wochenende, verlängertes Wochenende. Also äh, nochmal so zusammengefasst, Wir hatten hat mir ja schon gesagt, wir waren mit über 100 German Seahawkers hier in Seattle und sind es teilweise noch. Einige sind, äh, sind noch da, einige sind schon nach Hause geflogen wieder, äh, einige, so wie ich, äh, sind auch ein bisschen länger hier in den USA die Tage und, äh, nee, deshalb war, war da auf jeden Fall eine große German Seahawkers Präsenz vorhanden und, äh, mhm. das ging schon am Mittwoch vor dem, vor dem Spiel, also einen Tag vor dem Spiel los wir ähm, hatten insgesamt diese Woche, weil wir so viele waren, drei Stadionführungen äh, damit wir die Gruppen so ein bisschen aufteilen konnten ähm, dann hatten wir äh, am Mittwoch äh, zwei Stadionführungen und dann in einer äh, ja, Local Bar, wie man hier sagt also einer einer Bar hier in Seattle, hatten wir dann noch ein großes äh, Get-Together mit den äh, Seahawkers hier, hier aus Seattle und mit anderen internationalen Seahawkers Fans ähm, <kühm> Und äh, da haben die haben die Seawks selbst auch noch äh, ein paar paar Leute vorbeigeschickt. Es äh, war zum Beispiel Lofer Tattupo war da. Ähm, Blitz war da. Die Cheerleader waren da und dann gab es noch so Verlosungen von ähm, oder äh, so ja nicht Verlosungen, ja doch Verlosungen äh, von äh, ja, signierten Fotos von Chris Carson und äh Football, Football und so. Es war schon, war schon ziemlich cool. Und ähm, und dann kam halt der große Tag am Donnerstag, ähm, da waren wir erst noch äh, einige, also mit 50 Leuten äh, waren wir noch in einem, ähm, in einem Pub hier und hatten noch so ein Thanksgiving-Essen zusammen, und das äh, hatte einer aus der äh, einer von den German Seahawkers ganz äh, lieb organisiert, das war ziemlich cool. Und äh, ja, dann ging es halt zum Spiel. Einige von uns hatten das Glück, dass sie, dass sie noch viel Pass im hatten. Also sie konnten dann beim äh, Warmmachen äh, an die äh, an die Seitenlinie vor dem Spiel. Und äh, alle anderen sind dann so nach und nach ins Stadion gegangen. Äh, Stadion macht so zwei Stunden vor Kickoff auf. Ähm, sprich, äh, Kickoff war ja um 20 nach 5 nachmittags hier und ähm, dann war so um 14 Uhr äh, hat das Stadion dann aufgemacht ähm, dann sind wir halt äh, langsam zu unseren Plätzen weil äh, die Seahawks natürlich auch eine äh, an Primetime äh, national übertragen noch eine richtige richtige Show äh, angesetzt hatten und äh, ja da will ich nicht sagen das hat die hat die Niederlage etwas übertüncht aber es hat das Ganze schon schon leichter gemacht, also wir kommen ja gleich nochmal aufs Spiel zurück. Das Ergebnis, wie du schon ansprachst, war natürlich nicht gut, aber sonst so die die Show drumherum, es war halt dann um kurz vor Kickoff, war es halt schon dunkel und dann so die Spielervorstellung mit Lasershow und Musik mhm. und dann auch in der in der Halbzeit war ja auch ähm, Steve Aoki, ähm, DJ, ähm, ja so auf dem Level von von David getter reden, der Name Steve Aoki jetzt nicht sagt, nicht sagt, also auch richtig richtig bekannt und groß, der hat dann auch eine, eine Halftime-Show äh, gemacht mit, wo dann auch einige Fans aus Feld durften noch, Blitz hat eine, eine Torte ins Gesicht gekriegt, das ist so Aokis Markenzeichen. Der wirft bei Auftritten wirft er immer so Torten ins Publikum und diesmal hat es dann Blitz erwischt, ganz zufälligerweise. Und nee, so das Drumherum war schon, war schon bombastisch, also gerade äh, dann so mit der beleuchteten Skyline von, von Seattle im Hintergrund, das ist ja auch ganz cool, dass äh, das Stadion ja direkt in der Stadt ist, wer das schon mal gesehen hat und dann äh, die beleuchteten Hochhäuser da im Hintergrund, das war schon ziemlich cool ähm, und ähm, ja, dann waren wir doch alle, ob der Show, sehr happy, äh, was das Ergebnis anging, eher nicht. Und äh, ja, dann haben wir hier noch ein paar Tage, einige sind dann schon freitags nach Hause geflogen, äh, einige gestern schon oder dann jetzt so die Tage und äh, dann waren wir, einige von uns waren am Freitag noch beim Eishockey, äh, bei den Kraken, äh, die übrigens auch verloren haben gegen Vancouver 5 zu 1. <lacht> Das war irgendwie Seattle, das war ein Sportwochenende für Seattle. Ja, 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 ein Griff ins Klo, was, was das angeht. Obwohl, gestern war noch, war noch ein Highlight. Ähm, da waren wir dann auch noch mit einigen Leuten beim College-Football, weil ähm, diese Woche war ja ähm, ist so der letzte reguläre Spieltag äh, in dieser ja. College-Football-Saison. Da ist ja immer Rivalry Week hier in den, in den USA, da sind quasi die Derbys und hier in, in Washington waren natürlich die Staatliche gegen die private Uni, also die Washington Huskies gegen die Washington State Cougars, da waren wir gestern auch noch. Und äh, das war auch sehr cool, weil es ein extrem enges Spiel war. Ähm, wer da nicht so einen großen Einblick hat. Ähm, Washington äh, ist extrem gut diese Saison, die hatten noch kein Spiel verloren und sind auch so auf Playoff-Kurs. Ähm, und darum ging es dann halt auch gestern, dass sie ihren, ähm, ja, ihren makellosen Rekord halt halten ja. konnten. Und äh, ja, bis fünf Sekunden vor Schluss stand es dann äh, 21 zu 21, war halt <lacht> unentschieden. Aber im letzten Drive hat äh, Michael Penix, äh, da äh, gehen Henry dann die Augen auf, äh, hat äh, tatsächlich noch einen äh, Fourth Down konvertiert und äh, <lacht> hat seinen Kicker dann noch in Field Goal-Range gebracht und äh, dann hat der Kicker tatsächlich mit auslaufender Uhr das Field Goal verwandelt und den äh, Sieg für die äh, für die Huskies eingetütet und äh, da sind dann natürlich alle ausgerastet und äh, ja, wir ich weiß nicht, ich glaube, wir haben uns nicht strafbar gemacht, aber es war schon so ein bisschen ne, halb äh, halb legal haben wir tatsächlich dann noch mit vielen tausend anderen äh, das Spielfeld gestürmt und äh, ja das war war einfach sehr cool eine sehr coole Erfahrung und äh, dann wie du das schon angesprochen hattest waren wir gestern Abend äh, also Samstagabend noch äh, bei einer sehr lieben äh, super Superfan äh, hier in Seattle, äh, Mary, die hatte uns tatsächlich äh, so 15 äh, German Seahawkers äh, zu sich nach Hause wirklich äh, zum thanksgiving Essen eingeladen. Also wow. da haben wir dann auch nochmal ganz traditionell in einem amerikanischen Haushalt ähm, äh, ein Thanksgiving-Dinner gehabt und das war wirklich super schön eine richtig coole Atmosphäre das dann auch mal so ähm, ja wirklich so live mitzukriegen was die Amerikaner hier jedes Jahr machen und äh, ja Henry das Highlight für dich wäre gewesen äh, Mary hat auch zwei zwei Golden Retriever äh, oh, sehr süß auch okay. und die heißen tatsächlich Russ und Wilson <lacht> Also, sie ist kein äh, Russell Wilson-Hater geworden. Nein, 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 nein. alleine durch ihre Hunde nicht, nein. Und sie hat dann auch so eine, so ein Seahawks, so ein Hawks-Nest im Keller, also quasi so eine, keine Man, sondern eine Women-Cave, wie sie es sagt mit ganz vielen Autogrammen an der Wand und Fotos. Sie hat immer nimmt immer ihre ihre Twelve Flagge mit auf Reisen und äh, ja also ist wirklich schon so ein so ein richtiger Superfan, wo unser einer hier in, äh, in Deutschland schon äh, ja mit offenem Mund dasteht, wenn wenn man mal so sieht, wen sie alles schon getroffen hat. Fotos mit Tickethalter, oder? Auch, genau, und Fotos mit Pete Carroll und DK Metcalf und äh, Steve Largent, und also Wahnsinn. Und äh, das war, war so cool und das war ein, war ein sehr schöner Abschluss äh, des Ganzen.
1: Ja, cool, also das ist eigentlich eine Rundumerfahrung gewesen, was irgendwie die USA-Football-Wochenende äh, angeht. Genau, ich, ich gerade glaub, dieses hab...
0: Thanksgiving-Wochenende. Ja,
1: ja. Ich meine auch, dass äh, von den Niner Empire Germany, äh, ähm, von dem Fanclub, welche in Seattle waren, habt ihr da welche getroffen vielleicht? Ähm,
0: also ich persönlich jetzt nicht. Ähm, das weiß ich gar nicht. Müssen wir Lukas nochmal fragen, aber ich glaube, ähm, da war jetzt kein, war jetzt nicht geplant, es kann zufällig irgendwie mal im Stadion gewesen sein oder dass sich einige abgesprochen haben, sich im Stadion getroffen haben, ja, aber äh, offiziell geplant war da nichts. Okay, cool. Ja, schön.
1: Das freut mich auf jeden Fall, dass auf jeden Fall die Erfahrung dann trotzdem vielleicht auch den Schmerz der Niederlage überwogen hat, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ja. auf jeden Fall. Aber es war war trotzdem ärgerlich, weil ja, es hatte sich halt so, so angekündigt, auch in den letzten Wochen. Klar haben wir auch alle gesagt, ähm, gegen die Niners wird nicht einfach. Weil die einfach so gut sind und die Seahawks halt diese Saison nicht so, äh, ja, perfekt. Also, wenn die, wenn die Seahawks das Spiel hätten gewinnen wollen, dann hätten sie schon auf ihrem A++ Game mhm. gewesen sein müssen. Und, äh, ja, das war einfach, einfach nicht der Fall, äh, wenn wir, wenn wir da jetzt mal drauf einsteigen. Ja, also, ja ging ja schon quasi mit dem ersten Drive der Niners los und auch der erste Seahawks-Drive war eigentlich so, so alles das, was zu befürchten war und äh, ja, deshalb wenn du willst, kannst du gerne mal so in die, die statistische Zusammenfassung des Ganzen äh, einsteigen.
1: oh Ja, also die Seahawks <lacht> outscored, outplayed, ähm, kein, kein gutes Spiel der Offense schon wieder. Äh, ich habe auch in der Statistik gesehen, die Seahawks haben ähm, in den letzten 20 Drives, äh, keinen Touchdown äh, mehr äh, erzielt. Sie, also die Offense der Seahawks, äh, also in sieben aufeinanderfolgenden Vierteln. Ich meine, äh, über die Offense mache ich mir nach dem Spiel eigentlich auch noch mehr Sorgen als die Defense. Ähm, ich meine, es ist wirklich auch eine schwierige Aufgabe, denke ich, gegen die Niners Offense mit den Playmakern, mit Kyle Shanahan als Playcaller. Ähm, ja, da zu halten. Ähm, dazu kamen oftmals auch schwierige Field Position nach den Turnovern der Offense äh, für die Seahawks Defense. Also, ähm, ja, sehr, sehr enttäuschendes Spiel schon wieder aus Sicht der Offense. Ähm, Generell Display Calling, ich weiß nicht, ob man es im Stadion dann mit dem All 22 auch gesehen hat, hat mir äh, vielleicht noch besser dann auch gesehen hat, wie die Routen da designed wurden. Ähm, hat mir dann auch wieder, wieder nicht gefallen. Also für mich ist Shannon Weldrun auf jeden Fall nach dem Spiel no noch mehr auf dem Hotseat, als es vielleicht eh schon war. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das Ganze mit der mit der Sioux Offense, weil das für mich ein großes Thema des Spiels.
0: Du, absolut, also es war auch wirklich, das ist, wie du schon sagst, im Stadion hat man da wirklich nochmal eine andere Draufsicht drauf, ähm, als es nochmal am Fernsehen ist und äh, klar ging dann auch im, im Stadion, auch so unter, unter den Seahawkers, die da vor Ort waren, German Seahawkers, äh, ja, ging, die, ging natürlich wieder die Diskussion los, ja, Gino kriegt es nicht hin und äh, ja, ist sicherlich ein Teilaspekt des Ganzen, aber ist für mich dann auch zu einfach ähm, zu sagen, es liegt jetzt an Gino. Also wenn wenn du wirklich auf das das große Ganze schaust, ist genau das, was du sagst. Also die, die Offense war auch einfach nicht gut oder ist nicht gut geschemt. Ähm, da war ja, viele, viele Sachen. Es gab ja diese diese eine Interception auf so einer out wo Gino den Ball auf Tyler Lockett werfen wollte. Okay. Das sind so gefühlt Ginos klassische Routen. Also der wirft unheimlich viel so auf die out was es natürlich auch für eine gegnerische Defense einfach macht, das zu, zu vorherzusehen. Ähm, ja, das Laufspiel war auch eigentlich nicht existent. Ähm, klar war die, war die Aufgabe für, für Zach Charbonnet schwierig in Abwesenheit von von Ken Walker, ähm, aber hatte halt auch nicht groß äh, von der O-line äh, Wege freigeblockt gekriegt. Äh, er hat einige einige Rush-Attempts, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele es am Ende waren. Ähm, aber auch da, also das, das Scheming der O-Line, beziehungsweise das, das die Run-Schemes waren waren nicht gut. Dann hat DK ähm, hat einige Bälle fallen lassen. Klar hat Dino Jonas? auch ähm, ja, ich weiß gar nicht, schlecht geworfen hat er jetzt nicht wirklich äh, mit seinem angeschlagenen Arm, aber er hat auch, äh, das, das Ballplacement placement war, war nicht gut teilweise und äh, ja, klar fällt das dann auf Dino auf zurück, weil er halt der, der Spielmacher ist und jeden Spielzug den Ball hat. Äh, aber wenn man sich diese ganze Situation anguckt, dann liegt es wirklich nicht nur an Gino. Also ich habe dann äh, auch in, im Nachhinein noch gesagt, ähm, klar meckern jetzt viele und sagen, ja, mit Gino, der ist nicht mehr so gut wie letzte Saison und baut irgendwie ab. Ich, wenn ich zu anderen Franchises gucke, ähm, dann haben wir, glaube ich, noch nie in den letzten Jahren so richtig, richtig schlechtes Quarterback-Play gesehen. Also ich sag jetzt mal Zach Wilson-mäßig, äh, schöne Grüße an die Jets. Ähm, da will ich gar nicht hören, was äh, die Seahawks-Fans dann sagen, wenn... Äh, wir jetzt statt Gino Smith einen Zach Wilson an der Center hätten. Da wäre wär der Aufschrei, glaube ich, noch größer. Deshalb einige äh, Franchises wären, glaube ich, froh, wenn sie einen Gino Smith selbst so in der, in der Form, wie er sie jetzt hat, hätten. Also da meckern wir schon auf hohem Niveau. Ähm, aber insgesamt, dieses Offense-Konstrukt äh, funktioniert im Moment nicht. Nochmal, insgesamt war das halt äh, Schlecht, ne? Also ja. die, es hat sich halt, äh, ja, wie ein roter Faden durchgezogen. Äh, Zach Charbonnet hatte ähm, die Aufgabe, Kenneth Walker zu vertreten gegen äh, die line aus San Francisco, die ja jetzt nicht schlecht besetzt ist und braucht dann natürlich Hilfe von der O-Line. Die hatte nicht wirklich gekriegt. Also die die Lücken, die da waren, die dann mal freigeblockt wurden, gingen dann auch relativ schnell wieder zu. Sprich, er hat die äh, konnte eigentlich keine richtigen richtigen Läufe machen. Äh, und dann äh, ja hat Gino auch von von seinen Receivern nicht so eine große Unterstützung gekriegt. Ähm, kommen wir kommen wir sicherlich gleich zu ähm, Jackson Smith und Jake hat Da so ein bisschen rausgestochen. Ähm, der, der hat einen, ich sag mal, interessanten Ball gefangen. Ähm, DK hat zum Beispiel äh, ja, äh, wieder einige Bälle fallen lassen. Und ähm, ja, auch so der, der Einsatz der Tight Ends ist ja mittlerweile auch schwierig. Ähm, und äh, ja, ich sag mal, Dino war dann auch nicht so on point äh, auf seinem A-Game, hat dann auch einige Welle, also nicht unterworfen, aber dann auch, ja, einfach nicht gut platziert, aber insgesamt denke ich mal, ja, ist es wirklich aus meiner Sicht mehr so, dass das Schema, beziehungsweise das Playcalling, was es im Moment so versaut, weil von der von dem Spieler, von der Qualität der Spieler her, sind die Seahawks eigentlich super aufgestellt auf allen Positionen. Also was Receiver, ja. Running Backs, äh, ja. die O-line ist auch solide. Und äh, Gino, klar, ist der immer derjenige, der den Ball in der Hand hat, jeden jeden Spielzug. Ähm, aber ich denke auch mal, klar, da haben auch im Stadion viele Seahawkers gemeckert oder German Seahawkers gemeckert, was Gino denn da machen würde, das ging ja gar nicht. Ähm, soll doch einfach mal vernünftig werfen, ja. ja. Ähm, ich sag mal so, äh, wenn wir jetzt mal zu den, zu den Jets schauen und äh, da eine Zack wilson situation haben, ich glaube, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir bei den Seahawks so in den letzten 10, 15 Jahren, wo wir die Seahawks ja wirklich intensiv verfolgen, eigentlich nie richtig schlechtes Quarterback-Play gesehen haben. Also wenn wir rein hypothetisch da jetzt zum Beispiel einen Zach Wilson in dieser Offense hätten, da will ich nicht die Aufschreie hören. Und deshalb ist es, glaube ich, selbst Gino in der Form, ähm, in der aktuellen Form, äh, die er äh, hat, äh, und nicht in der Form letztes Jahr, ähm, würden viele... Äh, andere Franchises in der NFL, Gino, glaube ich, äh, den aktuellen Gino mit Kusshand nehmen, wenn sie sich ihre Quarterback-Situation anpassen, äh, anschauen. Sprich, das ist auch Meckern auf hohem Niveau. Ähm, aber insgesamt passt es halt einfach einfach nicht zusammen. Aber so die, die Wurzel allen Übels, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber denke ich mal, ist ist nicht Gino, so. <lacht> Entschuldigung, nicht Gino, sondern eher, eher wirklich das Play Calling.
1: Ja, also ich habe auch das so Gefühl, dass Gino Smith, aber auch viele Spieler in der Offense, in ja, unvorteilhafte Situationen durch das Play Call auch einfach gebracht werden. Also gestern hat hatte Gino Smith beispielsweise 10,5 Air Yards pro Versuch. Also viele so Low Percentage-Würfe an die Sideline runter auf Metcalf oder auf Lockhead, ähm, die dann auch. Äh, es, äh, leider es, muss man sagen, bei Metcalf zum Beispiel es nicht geschafft haben, da wirklich Separation zu kreieren. Das Thema bei Metcalf ist ja sowieso schon immer, dass er diese Contested-Catches nicht wirklich gewinnt, obwohl er eigentlich die Füße klar dazu hätte. Ähm, aber diese 10,5 Airjacks pro Attempt gegen die Niners, gegen diese D-Line, äh, wenn man mal vergleicht, dass man in Wochen 1 bis 11 äh, im Schnitt 6,9 Airjacks pro Attempt hatte bei Gino Smith, das ist halt, weiß ich nicht, äh, schwierig. Und ich frage mich, warum man daran dann auch so lange festhält. Ja, man war dann hinten schnell. Es war dann auch ein großer Rückstand, aber das... War dann trotzdem noch so, dass man dann Anfang des dritten Viertels, Mitte des dritten Viertels noch nicht irgendwie ständig äh, diese diese Low-Percentage-Würfe raushauen muss. Dann ist es halt so, dass du dann auch bei diesen sich lang entwickelten Plays mit diesen Routen äh, runter an die Sideline, dass du da halt auch lange in der Protection halten musst. Das ist dann wiederum schwierig für die O-Line, also das Thema, dass man halt die Spieler in schwierige Situationen einfach bringt, was es dann was was sieht dann die Spiele halt auch schlecht aussehen lässt, also ich muss da ja nicht großartig betonen, also die individuelle Qualität der Niners-D-Line, die ist halt wirklich enorm, mit Hargrave, mit Bosa, mit Chase Young, Kinlaw, da hat unsere online dann halt auch gestern dann das Nach ähm, nicht gestern, an, an Donnerstag, äh, eben das Nachsehen gehabt. Ähm, Sechsmal wurde Gino Smith ja dann gesagt. Ähm, ja. Ich habe auch einen All 22-Screenshot gesehen, den hat Tobi, glaube ich, auch auf Twitter äh, repostet, wo halt wirklich die Mitte des Feldes komplett äh, vernachlässigt wird vom Play Calling. also das war da in der Red Zone der 49ers, Genau, ja. Gino, Smith, Gino Smith dann äh, nur Optionen links und rechts, äh, außen an die Endzone hat, äh, dann auch gesackt wurde in dem Play, glaube ich, wo dann irgendwie auch sinnbildlich dafür steht, was irgendwie da im Play Calling da gerade auch irgendwo falsch läuft und dass man dann halt auch nicht irgend, äh, während dem Spiel ähm, seine, seine, seine äh, Taktik irgendwo anpasst, ich habe auch äh, gehört, dass Pete Cavill ähm, eben nach dem Spiel eben meinte, dass es halt so ein bisschen die Priorität war, dass man sich das ein bisschen ausgeguckt hat, dass die 49ers äh, Defensive Backs viele Flaggen kassiert haben bei diesen, ähm, äh, bei diesen äh, Würfen an die Seitenlinie runter, ein bisschen grabby sind und die deswegen auch so viel Downfield werfen wollten, aber es dann halt irgendwie auch nicht geklappt hat, meinte er im Interview, aber... Ich frage mich dann halt, warum passt man dann nicht während dem Spiel, wenn man merkt, dass es nicht funktioniert, wenn man merkt, dass man seine Spieler halt in wirklich unfallhafte Situationen bringt, warum passt man sich da nicht an? Äh, Nimmt ne, vielleicht ein bisschen mehr Intermediate-Würfe auch über die Mitte mal, äh, kürzere Würfe gegen gerade diesen Passrush, weiß ich nicht, also schwierig. Ich weiß nicht, wie du es auch im Stadion erlebt hast, ob du dann direkt das im Stadion schon dir auch gedacht hast oder wie es für dich dann war.
0: Ja, es war halt wirklich, ne, wie du wie du sagst, diese diese Würfe an die, die an die Sideline, der ja wo ja dann auch die eine Interception passiert ist, es ist halt für gegnerische Defenses ja sehr ausrechenbar dann ne irgendwann. Ähm, und äh, ja, ich weiß jetzt gar nicht, äh, wie das äh, wie so der der Einsatz der der Tight Ends war so statistisch gesehen, äh, weil du sagtest dann äh, Würfe halt über über die Mitte des Feldes. Ähm, da war auch relativ wenig, also ich kann mich an einen Catch von ja. Will Disney erinnern. Ähm, ja, es aber, gab zwei
1: Catches von, von Noah Fendt für 25 Yards, einen von Will Disley über 21 Yards und okay. Parkinson hat einen über 9 Yards gefangen, aber äh, die Targets gingen äh, zum Großteil auf die Receiver und, äh, genau.
0: genau, das sind dann ja so eigentlich so die, die Tide Ends, so, so die, die prädestinierten äh, Anspielstationen so über die Mitte, außer JSN, wenn er wenn er mal im Slot spielt. Ähm, aber auch da war halt einfach einfach wenig ne und äh, dann kommt es halt wirklich so so zusammen äh, dass du äh, ja den den ersten Touchdown der Niners halt zulässt und dann eigentlich wenn wir nochmal über, über die Receiver reden eigentlich ein äh, super Return von von die Escritures, erstaunlicherweise ähm, ja der dich irgendwie bis ja wirklich tief in die in die Hälfte der Niners bringt äh, und du dann einfach ja nicht in der Lage Da macht man bist. ein Yard ja da genau macht man ein einziges Yard in dem genau Start. ein einziges Yard und du gehst mit einem mit dem Field Goal vom Feld aus der der Feldposition und äh, dann hast du im im Drive da drauf ähm, gehen die machen die Niners glaube ich den nächsten Touchdown dann stehst du 14 zu 3 hinten um, und dann kriegst du, kriegst ja, Gino, gegen dann, nein, das ist halt im Rückstand hinterher
1: zu, hinterher zu rennen, ist halt wirklich genau. der schwierigsten Dinge gerade in dieser Saison.
0: Genau, und dann kommt halt so dazu, dass Gino dann fast von, äh, ja, was, was, Zac Chabonnet, der ihm dann so ein bisschen un, auch unabsichtlich, das ist halt so dieses, dieses Spirale, in der du dann da bist, ne dass es halt dann äh, wirklich unglücklich läuft, ähm, äh, nach unten gesehen, dass er, dass er Dino dann quasi ein Bein stellt und Dino dann so äh, bis zur äh, halben Yardlinie äh, da zu Boden geht vor der eigenen Endzone, also fast den, den Safety produziert, äh, und du dann halt wirklich, äh, ja, dann aus der Endzone, Zone panten musst, da hast du dann nicht viele, viele Optionen, also es war wirklich, es ist sehr unglücklich gelaufen und es ist halt einfach so, ja, bezeichnend für diese, diese ganze Saison, gerade offensiv. Und ähm, ja, dann hast du, glaube ich, auch noch, äh, das ist dann wieder Wasser auf die Mühlen von, von Max Brending. Äh, die der Dallas hatte, glaube ich, dann noch einen Punt gemacht, äh, wo du dann auch den Niners wieder den Ball gibst. Ja. Äh, ja, es war halt einfach gerade so in der ersten Halbzeit, war es halt wirklich. Also aus offensiver Sicht eine äh, äh, ja, ne Katastrophe eigentlich.
1: Ja, ähm, also wie gesagt, bei nochmal kurz zu Chino Smith, mh, kein so tolles Spiel wieder. Gerade dieser Pick da auf Embry Thomas im zweiten Viertel, der war halt schon ja. echt hässlich, muss man sagen. Ja. Ähm, aber ich muss auch sagen, es ist schematisch, es ist halt so ein, so ein großen Unterschied zwischen Seattle und der äh, Niners-Offense, also auch welche Optionen dem Quarterback an angeboten werden. Oh. Ähm, obwohl jetzt die Playmaker des Seahawks natürlich nicht auf dem Niveau der Niners sind, aber halt wirklich auch qualitativ nicht schlecht. Und ja, das ist halt wirklich.
0: Ja, du hast also, wenn du wenn du die Niners ansprichst, klar, ist das nochmal ein ganz anderes Kaliber äh, die Offense, die die äh, Kyle Shanahan called. Ähm, aber das angesprochen so auf das Thema Variabilität, ne, wenn du da, wenn du da schaust, dass die Niners dann auch viel mit, mit Endarounds und dann auch so Pre-Snap Motion arbeiten, also Bewegung. Aber wie sie auch Bewegung.
1: zum Beispiel, wie sie auch zum Beispiel, ähm, Debo Samuel und, und McCaffrey quasi interchangen, also einmal kriegt er den Handoff, dann, dann, der andere, gerade auch genau. bei diesem einem Touchdown, war im ersten Drive, wo ich glaube, kurz zuvor McCaffrey aus einem wirklich ähnlichen Look den, den Carry kriegt und beim, beim Touchdown-Run von, von Samuel dann ähm, die Teefans irgendwie quasi total überrascht ist, dass, dass Samuel den Ball kriegt, er dann eigentlich gemütlich in die Endzone läuft, also gerade diese Sachen halt.
0: Absolut, genau, und das, das hast du halt so bei den, bei den Seahawks nicht, ne? da gibt es wirklich diese, diese, tendenziell diese, diese Outroutes, die wir, die wir angesprochen hatten, was so sehr Seahawks-like ist, ähm, dann ja die, diese schönen Inside-Runs, <lacht> größtenteils. Äh, in, da ist halt auch eben genau diese, diese Variabilität, ne, dass du den, den Gegner dann mal vor andere Aufgaben stellst, eben über vielleicht ein End-Around oder eine, eine Pre-Snap-Motion, äh, dass du da mal so ein bisschen was veränderst. Es ist halt sehr, sehr gleich und dadurch halt auch sehr ausrechenbar. Ne? Und ähm, ja, das ist halt... Ja, macht es gegnerischen Defenses äh, dann auch leicht, äh, sich darauf einzustellen, ne? wenn sie, wenn sie nicht wissen oder wenn sie genau wissen, ähm, ja, das kommt jetzt, äh, dann, dann stellen sie sich darauf ein. Ne? Und äh, ja. ja, das fällt halt auch auf den, den Offensive Coordinator zurück, der halt da ja diese variablen Plays dann eigentlich callen müsste. Und die ja. scheint er ja offen, scheint Shane Warden ja offensichtlich nicht in seinem Playsheet zu haben. Ja, ähm, vielleicht mal kurz dann auf die
1: andere Seite des Balles zu blicken, Niners Offense gegen die Seahawks Defense, ähm, ich weiß nicht, wie hast du Seahawks Defense gesehen, wie hast du Brock Purdy auch gesehen bei den 49ers?
0: Ja, also das ist natürlich, das, das war es natürlich, war natürlich auch, was ich was ich vorher, vorher angekündigt hatte, dass es auch ein langer Tag für die für die Defense der, der Seahawks wird. Auch da da wurde teilweise zu Recht auch äh, ein, einiges gemeckert, aber ähm, ja, das, was wir gerade bei den bei den Seahawks-Offensiven angesprochen haben, gilt halt nicht hier nicht für die Niners, äh, weil die halt wirklich so variabel sind. Und da kannst du dich dann halt auf die als Defense nur schwer drauf einstellen, ne? weil du halt eigentlich alles, alles covern muss, äh, alle Möglichkeiten covern, covern muss äh, von, von Plays du das aber in der in der Realität nicht machen kannst, weil es einfach viel zu variabel ist. Ne? Wenn du dann auf einen, ähm, ich sag mal, wenn du dann auf den auf den Lauf beißt und äh, Perry spielt dann aber so den Pass über die Mitte, äh, weil da eben frei ist, weil die die Defense auf den Lauf beißt, ja, dann dann ist es halt halt einfach. Und ähm, in dem Sinne hat sich die Defense eigentlich relativ gut ja. geschlagen, finde ich, ähm, ja. den Umständen entsprechend ähm, und was dann halt auch wirklich klar, äh, sprechen wir dann auch wieder so, wenn wir über die Mitte des Feldes sprechen, äh, so leid es mir auch tut, äh, da war dann natürlich äh, Thema Bobby Wagner zum Beispiel, der, der wurde halt attackiert, ne? aber das ist, ist halt genau das, äh, was wir auch schon die ja. ganze Saison ich mein übersagen.
1: Ja, ich meine, die Seahawks-Defense äh, wurde halt für, für mich eher schematisch als individuell geschlagen. Genau. Also Dass das, das, das Kyle Schenahein halt ein genialer Play-Caller ist und wirklich die Weak-Spots ähm, ja, attackiert und Brock Purdy, der bedient die natürlich auch gut. Also ich muss sagen, hat wirklich ein fast fehlerfreies Spiel gemacht. Äh, ich Absolut. weiß nicht, ob man ihm den Pick-Six vorwerfen kann. Das war eigentlich vielleicht ein kleiner ungenauer Wurf, aber ja. Ja, war halt auch irgendwo deflected von, von, von McCaffrey. Also wirklich dann auch der Wurf von, von Purdy, ähm, um, um das Spiel dann nur zu entscheiden auf Brandon Ayuk. Es war ein unfassbarer Wurf, muss ich sagen. Ja. Ich also glaub, viel, Kyle Shannon hatte auch außen rum. Ne? Kyle Shannon hatte auch im Postgame-Interview gesagt, er hätte niemals gedacht, dass er diesen Ball wirft. Also er, mhm. <lacht> muss man schon sagen. Also der der, der bringt auch wirklich diese Aggressivität rein die man bei, bei Garoppolo als von Niners Quarterback äh, vermissen lassen hat. Ja. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, also wenn Purdy ein einigermaßen fehlerfreies Spiel macht, die Offense gut umsetzt, dann ist es halt einfach eine Top-3-Unit der Liga und das ist für jede Defense, glaube ich, schwierig, was auch für die Seahawks-Defense. Ähm, ich hatte wirklich nach dem Pick-6 von Brooks, das war übrigens auch, glaube ich, die erste Interception Fragezeichen von, von, von Brooks, weißt du das? Ähm, äh, ja, glaub, genau, das war, war die erste, war die erste Karriere.
0: Die erste ich hatte nach Setzen diesem, ja, genau. ja, 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 okay. diesem
1: Play das Gefühl, vielleicht geht noch mal was. Ich habe ja. dann ich, irgendwo erst um halb fünf oder so reingeschaltet. Da hatten die Seahawks einen Drive beim Stand von 24 zu äh, 10. Genau, ähm, zwei drive dann Seahawks drive runter Richtung Red Zone der 49ers waren dann an der 10-Yard-Line äh, und ich, wenn sie da einen Touchdown gemacht hätten, wäre es ein One-Score-Gang gewesen. Wäre ja. unfassbar unverdient gewesen an der Stelle, aber <lacht> nimmt man natürlich. Ähm, ich weiß nicht, hattest du wahrscheinlich vielleicht auch das Gefühl, im Stadion, hm, vielleicht kriegen genau, wir war, irgendwie
0: noch Sieg den Sieg raus. Ja. Und dann genau, das war so, ja, genau, das war halt so der Moment, wo wir dann auch gesagt haben, ne, weil ich ja schon so ein bisschen pessimistisch war äh, und gesagt habe, ja, also eigentlich gewinnen die Seahawks das nicht und ähm, wir saßen dann halt auch äh, mit einigen Jungs aus der Redaktion zusammen im Stadion und da, da meinte Vincent von den Insta-Jungs äh, nach dem Pick, ja von wegen glaubst du denn jetzt auch dran? Und da habe ich dann auch gesagt, ja, ich glaube jetzt dran, wenn die Seahawks einen Touchdown machen. Das war halt wirklich in dieser Situation. und Da ging es halt wieder mit dem Field Goal raus. Und das war halt auch genau das Problem. Also wenn du dir dir angeschaut hast, so so die Stats gerade auch zur Halbzeit oder dann noch so im, im dritten Viertel ähm, für die Defense, die ja dann für ihre Verhältnisse auch gut gut standgehalten hat im, im angesichts der, der Niners-Offense, aber dann brauchst du halt auch Hilfe von, von deiner Offense, dass, dass, du mal ein bisschen als Defense mal ein bisschen Pause, Pause hast, weil wir haben es auch schon, schon oft gesagt, Defense zu spielen ist halt so viel anstrengender als Offense zu spielen. Und wenn du gesehen hast, wie schnell die Seahawks Offense immer, immer vom Feld ging und dann wieder die Defense drauf musste, dann sind die, sind die Jungs auch irgendwann durch, ne, auch so konditionell, weil wenn du dann, keine Ahnung, zu, zu drei Vierteln Defense spielst und zu einem Viertel, Viertel Offense und die dann immer free and out gehen oder so, das macht es natürlich in der NFL generell unheimlich schwer. Und wenn du dann noch eine Niners Offense hast, gegen die du spielen musst, ja, dann kriegst du, hast du halt das Ergebnis, was wir, was wir am Donnerstag gesehen haben.
1: Ja. Um, generell zu Defense, um, vielleicht die line dann kurz vielleicht nochmal auf die auf die Secondary, hast du da noch was, was bei dir, uh, was für dich erwähnenswert ist, also für mich war es halt so, dass ich es sehr überraschend fand, als dann auf einmal Mike Jackson rechts gespielt hatte. Ich dachte kurz, dass, also auf Twitter wurde dann auch von vielen geschrieben, uh, wohlen wäre gebancht worden, wo ich mir dachte, das macht doch gar keinen Sinn an der Stelle. Auch hm. selbst wenn Wohlen, selbst wenn Wohlen irgendwie ein paar Tackles verpasst hat wäre wirklich total dämlich aus meiner Sicht, ihn dann wirklich auch da an der Stelle zu benchen, dann irgendwie auch total das Selbstvertrauen zu nehmen und es war auch nicht so, dass er gebencht wurde, sondern Pete Carroll hat ihn runtergenommen wegen dieser Schulterverletzung, die ich in den Seax News schon eingangs erwähnt hatte. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es im Stadion auch äh, direkt mitbekommen habt, was da los ist, oder ob ihr euch auch gefragt habt: Hey, warum spielt Michael Jackson
0: jetzt auf einmal rechts? Ja, ich, ich sag mal so, uns ist es gar nicht so so aufgefallen. Es ging dann irgendwann so, mhm. ne, wie du sagtest, so auf dem auf, äh, irgendwelchen Handys rum, ja, von wegen irgendwie Wulen Wulen gebencht und ja auch gefragt und dann halt auch gesehen. Ja gut, äh, Jackson spielt halt viel ähm, und haben uns halt auch gefragt, was da los war. Aber wie, wie du schon sagst, also eigentlich hat er jetzt nicht so schlecht ausgesehen? Klar, hat er hat er einige einige Tacklings vielleicht auch verpasst, was jetzt auch insgesamt nicht seine größte Stärke ist. Aber trotzdem, ja, war so 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 das Secondary Play, ja, war war auch, ja. Ja, was heißt schwierig einzuschätzen? Äh, es waren, waren Höhen und Tiefen dabei, gerade so, so das ja. Tackling. Ich kann mich an einen, äh, ich weiß gar nicht, ob es ein, ein Third Down war und ob das dann auch Ruhlin auch war oder, oder in dem Fall Witherspoon. Ich äh, wo, war das, ja. Ja, genau, wo der Ball auf war es Ayuk oder Jennings? Ja, Jennings, genau, Jennings? der eigentlich wo wo Witherspoon ihn schon, ja, also an der so, fünf, sechs Yards eigentlich vor der, vor der First-Down-Markierung an den, an den Knöcheln hat, aber Jennings sich trotzdem noch irgendwie rauswindet und dann noch zwei andere ja, Seahawks ja, ja. dazukommen. Hm. Ja, er einfach nicht oder die Seahawks nicht in der Lage sind, Jennings zu Boden zu bringen und der sich halt bis an die First-Down-Markierung manövriert und dann so, dass, dass, First Down holt, äh, anstatt Fourth Down, ähm, das sind halt auch so, so Plays, die die dir so ne, den, den Rücken brechen, also so Backbreaking Plays, ja. die dann auch deine, deine Moral ähm, ja, so äh, ja, Moral brechen, würde ich mal sagen, weil du dann ja. die sagst, oh, um. wir kommen hier nicht vom Feld. Und, ähm, ja. nochmal auf, auf Witherspoon zu, zu, sprechen zu kommen. Das ist auch im, im Stadion nochmal eine ganz, ganz andere Erfahrung. Ähm Mhm. Was dieser... Für mich auch ja. einer
1: der besten Spieler dieses, dieses in, diesem, in diesem Spiel. Absolut, also das ist, was der... Überall im, ist,
0: ja. ja. was der da im Stadion leistet, also das dann wirklich auch so aus dieser All-22-Position, wir saßen ja. relativ weit oben, aber auch sehr coole Plätze, weil du halt wirklich eine richtig gute Draufsicht hattest äh, hast und dann auch in, im Lumenfield eigentlich nie so wirklich weit weg bist, selbst wenn du weit oben sitzt. Ähm, dann auch dieses eine dieser äh, dieser diese eine abgewehrte Pass auf äh, Ayuk in die Endzone, oh. äh, wo, Tot, wo nee ich meine ich mein,
1: Witherspoon ist halt so instinktiv sorry dass ich genau. das unterbreche gerade aber weil halt bei dieser dieser Pass den du gerade angesprochen hast ja. ähm, wo, wo auch wieder das Gim uns eigentlich schlägt aber die die Instinkte von Witherspoon uns das Play halt retten und dieses ja. Play macht macht er als Rookie und das machen nicht viele Cornerbacks in der NFL so weil nee. ähm, Widerspoon eigentlich äh, einen anderen Receiver deckt dann aber sieht, dass, ähm, dass ähm, ich glaube, wer war es jetzt? Jennings oder, oder Ayuk, glaube ich. Ayuk äh, hin, äh, Den Sioux Cornerback schlägt, ähm, Brock Purdy ihn anspielen will und er wechselt quasi seine, also wenn ich es jetzt richtig interpretiert habe, wechselt er dann quasi seine Responsibility und und ähm, deckt dann eigentlich einen Spieler, den er eigentlich hätte gar nicht decken sollen in dem Play. Äh, wirklich Wahnsinns-Play. Selbst wenn das ein Sound-Coverage war, wie er das Play macht, dass er ja. die Hand ausstreckt,
0: äh, Pass-Break-up, Wow. Also wirklich wow. Absolut, ja. Und äh, dann auch so, was, äh, was so die, die, die Emotionen angeht, auch da ist das, ähm, siehst du, siehst du das immer noch, äh, noch so ein bisschen anders. Ähm, wenn wir da auch nochmal ähm, auf die, die Safeties gehen, so, Quandra Dix war relativ unauffällig. Ähm, aber Jamal Adams hat auch wieder Jamal Adams Sachen gemacht. Also so in, in Coverage war er jetzt gar nicht so schlecht. Ähm, aber war halt auch immer, immer wieder krass in der Box unterwegs und hat auch einige gute, gute Hits gelandet. Und diese, diese Emotionalität, die kommt am, am Fernsehen eigentlich gar nicht so richtig rüber. Und dann wirklich da so ein, so ein Witherspoon oder auch so ein, so ein Adams oder auch Bobby Wagner zu sehen, die dann ihre, ihre Jungs da wirklich nochmal versuchen aufzupeitschen nach so einem, so einem Play. Ähm, nach einem guten Play und dann hast du halt wirklich so die Chance, den, den Stopp zu machen und dann gelingt es wieder nicht und ja, das war halt teilweise extrem, extrem bitter und äh, deshalb würde ich die, die Defense da mal so ein bisschen ja, außen vor lassen, entschuldigen ist dann, ist dann so die Frage mit der, mit der Offense, mit der sie es da zu tun hatten, ähm, das, das ist halt wirklich ein gutes Stück Arbeit und äh, Sie haben ihrer Offense die, die Chancen gegeben, ne, wie du sagtest, ähm, da in der, im, im dritten, was im dritten Quarter, und dann wirklich auf zwei Touchdowns, äh, waren sie auf zwei Touchdowns ran, und die, die Seahawks waren irgendwie in der, in der Red Zone, und haben es da halt nicht hingekriegt, dieses, dieses One-Score-Game da zu machen, äh, und dann, äh, ja, dann ist am Ende dann auch jede Offense dann irgendwann, ja, chancenlos, wenn sie die ganze Zeit auf dem Feld äh, ist und äh, sieht dann auch automatisch schlecht aus, weil sie eben ausgepumpt sind und da den dann den entscheidenden Schritt nicht mehr machen können, weil sie halt ja so lange auf dem Feld waren. Und deshalb würde ich die Defense da mal so ein bisschen außen vor lassen in diesem Spiel.
1: Ja, also wenn ich vielleicht noch positiv raus rausstellen äh, würde, ist Leonard Williams, äh, hat das ein oder andere ja. gute Play gemacht, ein bisschen für Druck gesorgt auch. Ansonsten äh, hättest du noch irgendwelche Take Takes zur, zur Defense, ansonsten können wir vielleicht noch mal ein generelles Fazit zum Spiel sehen.
0: Ja, also was, was da auch ja, so ein bisschen, bisschen fehlt, ähm, was, was jetzt auch gegen die, gegen die Niners so ein bisschen geschuldet war, ich weiß nicht, äh, haben die Seahawks Sex gemacht? Weißt du das?
1: Ah, lass mich kurz auf den Box-Score schauen. Ähm, dip, dip, dip. Die Seahawks haben.
0: <lacht> jetzt, na. Habe ich dich war. aus dem falschen Fuß erwischt.
1: Mm, einen Sack von Daryl, einen, einen, einen Sack von Daryl Taylor.
0: Stimmt, ein Sack von Daryl Taylor war ein Sack dabei, da kann ich mich jetzt auch noch daran erinnern Genau, ja, Boje Murphy war einige Male nah dran, ähm, aber auch da ja, ist halt... So ein, auch bei dem ne, ja. Genau, war, war halt auch so ein, so ein Ding, was halt jetzt auch gerade gegen die, gegen die Niners auffällt, aber in, insgesamt auch ähm, ist halt wirklich das Fehlen von Uchenan Mosso. Das haben wir, äh, haben halt viele nicht so, ja. so auf dem, dem Schirm gehabt. Wenn du, wenn du halt siehst, was er dann halt schon für eine, für eine wichtige, wichtige Rolle da, da erfüllt, auch so, äh, im, 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 Run Support oder im, im Run Stop. Und ähm, der fällt jetzt weg. Und dann hast du eigentlich als, als, als Leading Rusher hast du, hast du Boje Maffe. Der das ja auch sehr, sehr gut gemacht hat, den, den Sprung jetzt in seiner zweiten Saison. Und danach wird es halt schon echt düster. Ja. Also, du hast dann wirklich das, dadurch hat sich das ging, du sprachst gerade Leonard Williams an, hat sich das Team ja so ein bisschen, ein bisschen verändert, dadurch, dass du jetzt Leonard Williams und Jaron Reed da in der, in der Mitte der D-Line als, die als D-Tackles hast. Ähm, haben die Seahawks ja in den letzten Wochen das dann auch so ein bisschen gemacht, dass sie zum Beispiel Draymond Jones dann auch eher so auf Edge gesetzt haben, ähm, der ja auch für mich nicht so der klassische Defensive Tackle, sondern auch eher so, so, so vom Körperbau auch eher ein Edge Defender ist. Ähm, und dann hast du halt diese, diese Rotation zwischen, oder, oder was heißt Rotation, du hast äh, äh, als äh, Starting Rusher hast du quasi Maffei und, und Jones. Und danach hast du halt Daryl Taylor, der für mich auch kein Three-Down-Player ist. Also das ist für mich ein Rotational-Spieler, der, der seine Momente hat, äh, aber dann auch gerade so, so in der, in der Run-Defense halt ja, überhaupt kein Faktor ist äh, oder da viel zu viel zulässt. Und danach hast du dann Frank Clark, der für mich, äh, diese, ja, ist eine schöne Geschichte, ne? ist wieder zurück in Seattle, aber er hat halt bisher noch gar nichts gebracht, meiner Meinung nach. Ne? Ähm, er hat jetzt auch am Donnerstag gar nicht gespielt, weil die äh, Seahawks auch in, im Angesicht der, der Verletzungssituation um, um Gino, ähm, Brad Rippen als äh, dritten Emergency oder als Emergency Quarterback ins aktive Roster befördert hatten, ähm, damit sie halt falls Gino nicht hätte weiterspielen können, dann hinter Drew Lock noch einen, einen Ersatz gehabt hätten. Deshalb ist Frank Clark laut Pete Carroll, glaube ich, dann auch aus dem aktiven Roster geflogen. Ähm, aber da da hast du halt diese 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 Lücken, ne? Und wenn du dann gegen eine O-Line wie die die der Niners spielst ähm, dann wird, werden dir da ganz klar deine Grenzen aufgezeigt. Ne? Und das ist gerade mit, mit Blick auf die nächsten drei Spiele. Puh.
1: Ja. ja, schwierig. Du sprichst, du sprichst schon an, also gerade zum Outlook nach dem Spiel. Die, die nächsten drei Spiele sind einmal gegen Philly, gegen Niners nochmal und gegen die Cowboys. Also es wird nicht gerade leichter für die Seahawks.
0: Genau, also jetzt am Donnerstag auch wieder müsst ihr früh aufstehen für, für uns. Das habe ich jetzt auch letzte Woche Montag in, in New York festgestellt, wo ja Philly gegen Cheese war als Monday-Night-Game. Und äh, ich saß dann da, äh, war dann so, so unterwegs und äh, habe dann irgendwie so, so auf der App gesehen, ja, gleich irgendwie 8 Uhr Ortszeit, äh, Philly gegen Niners, Monday-Night. Und habe mir gedacht, cool, suche ich mir irgendeine Sportsbar und gucke mir halt so zu Primetime wirklich ne, um 8 Uhr äh, abends dieses Spiel an. War schon sehr cool. Und äh, ja, jetzt am Donnerstag spielen die, spielen die Seahawks in Dallas. Äh, auch Thursday äh, auch, äh, night, also früh, früh bei euch. Und äh, ja. die Woche drauf reisen sie dann nach San Francisco und das vorletzte Heimspiel der Saison dann am 17. Dezember ist dann gegen die Eagles zu Hause und äh, ja, wenn du jetzt auf den Rekord guckst, dann äh, kann es sehr gut sein, dass du am Ende äh, dieses äh, von diesem Stretch halt äh, ja bei 6 und 8 stehst, ne? äh, das ist dann äh, das ja. ist dann halt so die Realität, weil ja, ich ich wüsste nicht, ja, Dallas Dallas vielleicht so so nominell die wächste Mannschaft aus den dreien, aber die haben glaube ich auch ich weiß nicht, hatte ich jetzt auch die, die, die Tage gelesen. Ich glaube, 22 Heimspiele in Folge gewonnen. Ähm, du, du fährst halt nach Dallas, hast da deine, in der Vergangenheit gegen Dallas, in Dallas auch nie so richtig gut ausgesehen. Äh, und dann im, im Zustand, äh, wie der, wie das Team jetzt ist bei den Seahawks, boah, ist das auch schon Reach, ne? Da, da gewinnen zu, zu wollen. Äh. Klar, in der NFL ist vieles möglich, aber ja, sehe ich im Moment ja. nicht. Ich weiß nicht, wie du das,
1: äh, wie du das einschätzt. Jo, ähm, ähnlich. Also ich bin gespannt. Ähm, wir machen ja dann noch die Review, äh, Preview auf das Spiel mit dir, glaube ich sogar und und und. Äh,
0: nee, ich, ich glaube, glaub, Simon. und du machen das. Äh, ah, nee, Janik und Simon machen das, genau.
1: Ja, genau. Also, also da, war, äh, da gehen wir dann nochmal da genau. gehen wir eh noch mal genauer auf das Ganze ein, ähm, genau. Aber danke auf jeden Fall, äh, dass du hier unsere, die ganzen Eindrücke aus Seattle äh, geschildert hast in der Folge. Ich glaube, das war ein riesen Riesenmehrwert, auf jeden Fall. Ja, für die sehr recap. gerne. Ähm, mega. mega. Sehr jo, gerne. Äh, ich glaube, du bist jetzt noch bis Montag in Seattle, ne? Ähm, genau, genau.
0: Wir haben jetzt äh, Sonntag, genau. Morgen fliege ich dann ja, okay. um 23.30 right. Uhr Ortszeit äh, zurück nach New York und... Äh, Pennig okay. äh, spare ich mir dadurch eine Hotelübernachtung, weil ich dann äh, am äh, schön, schön. Dienstagmorgen um 7:45 Uhr in New York lande. Sprich verbringe die Nacht im Flieger, weil das ja dann auch noch mal fast sechs Stunden äh, rüber nach New York sind, also ein ganzes Stück. Und ähm, ja. ja genau kann kann mir das Spiel äh, gegen äh, gegen Dallas zum Glück nicht äh, angucken, in Anführungsstrichen zum Glück, weil ich da äh, anderweitig verplant bin. Ähm, ja, aber ich bin, bin auch mal gespannt und äh, ja, drücke, drücke den Seahawks die Daumen, dass ich hier vielleicht noch irgendwie in den USA einen, einen Seahawks-Sieg äh, mitkriege. Deshalb, äh, ja, den, ganz, den Glauben habe ich noch nicht abgelegt, aber es wird, wird glaube ich, ein hartes Stück Arbeit.
1: Ja, also, wir melden uns nächste Woche wieder. Ich danke dir und... Gerne, gerne. Ja, wir verabschieden uns, wie immer, mit einem gemeinsamen
0: Go Hawks. Go Hawks! Touchdown Seahawks! Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawks.com.